0: 新里弘樹と石塚隆
1: 一の「心理先生術トーク
0: 」このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里弘樹です
1: こんにちは、石塚隆一です。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回は天体観の対話シリーズ第3 弾、水星へのハードアスペクトというテーマでお送りしていきたいと思います。はい。水、えー、星というと、まあね、考え方またはコミュニケーションの取り方っていう風な定義が多いんですけれども、ノエル・ティル先生はこの言葉に必要な考え方、つまり水星の配置が自分にどのような考え方、またはどのようなコミュニケーションのスタイルが必要なのかっていうようなこと、そういうふうに考えることもできるっていうふうにね、おっしゃっていました
1: 。はい。ホロスコープはその人自身のね、人生をうまく進めていくガイドっていう風に考えるわけですよね
0: 。そう。で、まあ本当にいろいろな考え方ができると思うんですが、もう一つここで考えてみてもいいのかなと思うのは、水星がどういう働きをするかっていう風に考えるときに、多分情報のインプットとアウトプットっていうのがあるんじゃないかなって思うんです。つまり、何かを学んだりする、何かを吸収して、いろいろな情報を吸収して、新しいことを学ぶ。そして、それを誰かに話したり、ただ単に情報をまた共有するっていう形でもあるかもしれないし、またはもうちょっと正式に誰かに何かを教えるっていうこともあるかもしれない。なので、そういう時に、じゃあ、どういう情報をよりインプット、を求めているのかとかね、どういうことに気がつきやすいのかっていう、つまり学ぶことまたは知覚することっていう、やっぱり個人個人で例えば同じ映画を見ていても多分個人個人で得るものが全く違うと思うし、何に注目して何に気がつくのかっていうのも違うと思うんですけれども、まあ、そういうような感じでやっぱりホロスコープの彗星の配置によってでじゃあ、どういうふうな学びに向いているのかとかね、なんか、またはどういうふうな考え方をしがちなのかっていうことも考えていけると思うんです。はい。だから、自分の特徴に合った学び方、考え方、ある
1: いはその発信の仕方とかね、できていくと、あるいはその特徴を理解しながら、それをうまく動かす、工夫をしていくとか、そういうことが考えられるわけです
0: よね。うん。ここで多分よくフィルターっていう言葉を使うんじゃないかって思うんですけれども、こういうことを考えるときに、つまり、どんな情報であれ、やっぱり何らかの自分の中のフィルターを通してインプットされるっていうのがあると思うんですけれども。なので、例えばじゃあ水星がまあ火のサインにあったら、じゃあそういう火のサインのフィルターがかかっていて、で水星がまあ水のサインだったらまた全然違う水のフィルターがかかっていく。で、どういうフィルターがかかっているかによって何を興味深いと感じるのか、またはどういうところを観察しやすいのかっていうのにも影響してくるんじゃないかと思いますはい。それが他人とは違ってる
1: っていうことに、最初は気づきにくいかもしれないんですよね。うん、あの自分がピンク色のフィルターを通してこう世の中見ているかもしれないけど、他の人はこうブルーのフィルターを通して見ていて、自分にはこういうふうに見えるよって言ったら、他の人は、え、そのふうに見えるのっていうふうになるかもしれないですよね。ねでも、これは、うんやりとりをしてみないと気がつかないかもしれないし、でもそういう特徴がとっても大きなね、差を作ったりとかもしますよ
0: ね。うん。で、もちろん彗星の機能は会話によって最も日常的に現れると思うんですが、確かにたくさんの全く違う視点を持った人と会話をすることで、全く別の視点を経験することができる。つまり自分では考えても見なかったようなフィルターが存在するっていうことをやっぱり気がついていくうちに自分の知覚能力っていうのもすごくまたね、広がっていく、または深まっていったりするわけなんじゃないかなって思うんです。なので、この天体観の対話っていうテーマもね、自分自身のホロスコープに、例えばじゃあ、水星とスクエア90度またはオポジション180度とかを取っている他の天体があったとしたら、それはおそらくその水星そのもののサインとかハウスとかまた全然違う視点がおそらくもたらされる。もしかしたらそれは他の人たちを通じて、その別の天体の視点っていうか言い分っていうのかな、そういうのがもたらされてきているのかもしれない。なので、それがじゃあ現実にどういうふうにそれを、個人個人の人生でそれを経験していくのかっていうふうに考えていけたらまたね、深まっていくかもしれませんね。はい。
1: そしてこの彗星っていうのは、自分自身の考え方、それがパターンとしてね、定着をしていくっていうところを考えてもいいかもしれないですよね。うこういうことはこうだな。っていう風に考えて、で、まあ、一つね、人間って発見をすると、あこれはこういう風にしといた方がいいなっていう風に思うかもしれないんだけど、で、それが結構自分の中で繰り返し繰り返しそうだなって思っていると、それが結構自動的にパターン化してね、もうあんまりこう意識しないでもそんな風に認識していくみたいなパターン化っていうのもね、出てくるかもしれないです
0: よね。そうですよね。で、この認識パターンが、こう何十年も何十年も続けば続くほどそれ以外のことを認識できなくなってしまうとかねそういうパターンも結構多いんじゃないでしょうか
1: はい長い時間をかけてそういうパターンがどういう風な影響をしていくかまあ形成されたりとか修正されたりとかねそういうところを追っかけていくっていうところもとっても参考になるかもしれないですよ
0: ねで多くの場合は、私たちが本当に自分の考え方を見直さなければいけないっていうね、そういう時が来るのは、大体の場合、何らかの試練や困難が関わってくると思うんです。うん、例えば、じゃあ職場で何だかわからないんだけど、とにかく上司または同僚たちとのトラブルが発生してしまう。で、そういう、自分の周りで、とにかくそういうあまりうまくいかないコミュニケーションばっかりが起こるって気づいたとき、じゃあ、もしかしたら自分のフィルターが何かおかしいんだろうかっていうふうに見つめなければいけないかもしれない。なので、もしかしたら、じゃあそれを、コロスコープの彗星に対するハードアスペクトが、それを一つの反映する象徴として表してくれているかもしれない。で、まあそういう感じで、また先生術を使ってみるのも多分良い練習なんじゃないかと思います
1: 。そうですね。この天体同士の対話っていうところで考えていくと見えてくるかもしれないですよね。いろいろ他の立場と心の中で。対話をしてで、そこの中で、まあこういう時はこういう風にしていこうっていうようなパターンがこうできてくる。で、この対話っていうのも、これもまた時間の長い時間の流れの中でね、えー、少しずつ変わっていく様子っていうのもあるかもしれないなと思うんですよね。うん、最初のうちはうまく合わないところがあるとぶつかってこう物別れにして、じゃあなるべく影響されないようにしようって、分離した状態でうまくやり過ごすやり方みたいなところを見つけていくかもしれないし。でもだんだん両方をうまく結びつけて同時に動かしていくような工夫みたいなところが学ばれているいったりとかかねねすするかもしれないですよ、
0: ね、そうですよね。アスペクトでつながっている以上は、おそらく避けて通れない相手であるっていう風な見方もできるので、うん、ということは、じゃあ、もしかしたら5年、10年かかるプロセスかもしれないんだけれども、まあ、一生を通じて、じゃあ、その2つの天体同士の対話が進んでいくっていうことになりますよね。うんで、済んでいけばいいんですけど、あまり良くないパターンで固まってしまっている場合は、そこで先生術を改めて、まあ、こういうね、心理先生術みたいな形で使ってみると、また、もしかしたらまた手がかりになるかもしれませんね。はい。はい。ということで、じゃあ、今回もまた応募していただいた皆様の質問に答えながら、この彗星と他の天体との対話について考えていきたいと思います。はい。では、最初の方のご相談です。私は、水星に関して手放したくても手放せないコミュニケーション方法を持ってしまっており、今年こそは変えたいと思っているところです。この方の配置です。私の水星は、9ハウスでお羊座8度。月が8ハウスでお羊座5度。太陽がお羊座10度で9ハウスにあります。つまり、月、と彗星と太陽が非常に近い、コンジャンクション月太陽水星のコンジャンクションが牡羊座にあって、8ハウスから9ハウスにかけてコンジャンクションしています。そして、この3つの天体に対してま向かいの天秤座から冥王星がオポジション冥王星が3ハウスからオポジション、そして11ハウスから蟹座の火星がスクエアを形成しています。つまり、牡羊座の月、水星、太陽、そして。天秤座の名誉星がオポジション、そして蟹座の火星がスクエアということで、まあ、いわゆる t スクエアっていう形になっています。私の悩みというか手放したいものは、お羊座らしいマイペースさは強く持ってはいるのに、しかしその反面、めちゃくちゃ人のことも気にしてしまうという点です。人に寄り添えない自分を責めていたり、私って冷たい人間だなと思って悲しくなったりしてしまいます。コミュニケーションや会話をしているときは相手に寄り添う形が強すぎたりして自分の話ができなかったりします。だからそれが嫌で個人行動ばかりとってしまう。カニザの火星も強くて人の愛を避けてしまったりもします。人が好きなのに人が嫌い。人間関係はいつも窮屈さを感じていて、それがしんどいからいつも一人で言おうとしてしまう。大切な人に対しては寄り添いすぎるくらい相手に合わせてマイペースな自分を時々責めてしまう。このようにとても矛盾しているのですが、人知れず一人で悩むというか、時々一人で困っています。周囲の人たちは私がこんなことで悩んでいたり、自分を責めていたりしているとは思っていないようです。これはやはり水性へのハードアスペクトに関係しているのでしょうか
1: はい。まあ、水性のハードアスペクトね、もちろんその水性のハードアスペクトも関係しているでしょうし、その他のね、配置と合わさってね、一緒に関係していると思うんですが、手放しても手放せないコミュニケーション方法を持っているっていうことですよね。で、特にこの人のことを気にしてしまうっていうことを手放したいっていうふうに考えている。でもなかなかそれができないっていうふうに考えているっていうことですよね。これ、もしかしたらね、この手放すっていうことについて、ちょっとね、じっくり考えてみてみるといいかもしれないんですけどね。これもしかしたらね、今、そのうまくいかないパターンができてしまっていて、そのパターンを手放すっていうのはね、とってもいいと思うんですが、例えば自分は人のことを気にするっていう特徴を持っていて、で、その特徴を手放そうとすると、もともと自分の中に持ってるものを手放すっていうのはなかなか難しいかもしれないんですよね。でも、じゃあ、その側面が、他の側面を表現。まあ自分らしい、羊らしいマイペースさみたいなところを発揮しようとしたときに、それがうまく。合わさらないっていうようなところだとすると、そのうまく合わさらない部分をどういうふうにしていったらいいかっていうところを考えていくといいかもしれないですね。だからもしかしたら今のパターンを手放すかもしれないけど、でも自分が持っているこの、もともと持っている特徴自体をこう手放す必要はないかもしれないなと思うんですよね。それで、このホロスコープのね、特に水星の配置を見ると、この冥王星と火星と一緒に t スクエアになっているっていうことですよね。で、これは特にこの冥王星が関係している時には、面性、おそらくこハードアスペクトではないけど、解放性もね、一緒に関係しているところもあると思うんですが、これらが関わってくると、やっぱり他人と感情を共有したりとかね、いろんな動機を共有して動く、そういう部分が一つテーマになってくる。その共有をしていくときには、やっぱりいろいろな人々の状況とかそういうことについて理解をして、それに合わせて動いたりとかね、そういう部分も特徴として持ってるんだと思うんですよね。だから、それを、そういう敏感さとか、そういうものを持ち合わせながら、そういう理解を、えー、持ってる自分を自分らしくしっかり主張できたり、行動に移したりとかね、していくことができれば、その両方の側面をこう混ぜて動かすことができるようになっていくんじゃないかな、えー、そういう気がします。で、ただ私はこのホロスコープを見て、感じるのは、このホロスコープ全体としては、西半球、南半球の方に偏っていて、これはおそらく特にね、まだいろんな力がついてない、こう自分をしっかりこう発信する力がついてない幼少期に、自分自身をね、自分自身がこういう方向でこういう特徴を持っている。それをこう表現することが後回しになりやすい特徴があったんではないかなと思うんですよね。だからその部分が一つね、ちょっと無自覚にパターンになってしまっているんではないかな。だからそのパターンとして表現すると、必要以上に相手に合わせてしまったりとかね、そういうような特徴が出てきやすくなっているんではないかなと思うので、そこの部分を少し意識的にこういう場面ではもう少し自分をしっかり尊重しながら発信していいんじゃないか。それを改めてね、そういう部分に意識を向ける力をつけていくと良いんではないかなと思うんです。で、それは、あの、じゃあ自分自身にね、こう,いう意識を向けた時にパターンが働いてしまって、そこで自分が冷たい人間だとかね、自分を責めてしまったりっていう部分の感情としてそういうのが働きやすくなって、パターンとしてね、感じやすくなってるっていうところを意識して、それは改めてじっくり考えてみて、果たして本当にそうだろうかって言った時に、改めてね、このバランスを取り直してみるっていうところが重要だと思うんですよ。それは他人に対する敏感さとか、ね、こう優しさっていうのも重要だし、でもそれをやりすぎてしまって、自分を犠牲にしすぎてしまうと、それはうまくいきにくくなってしまうので、えー、そういうところをそこまでいかないようなバランスでしっかりね、動かせるようになるみたいなところを目指していけるといいんじゃないかなと思うんですね。それは、その優しさっていうのを手放してっていうような話じゃなくて、今まででもパターンとして動くと自分を後回しにしすぎてしまう、そこの部分をのパターンを手放すみたいな風に考えてみると、ポイントが見えてくるんではないかな。そんな風に思います、
0: うん。本当にそうですよね。この冥運星と、まあ、太陽水星月のオポジションがまず強力な抑圧されてきた過去として見ることができるんじゃないかと思うんですが、これは多分このご相談の内容を見ていると、おそらく自分勝手に行動してはいけないっていうメッセージをおそらくかなり長いことを受けてきたんじゃないかなっていう、そういう印象を受けます。なので、じゃあなんでもっと人のことを優先できないのかとかね。なんかそういう、もしかしたら罪悪感を込めた批判みたいなのが日常的にされてきたのかもしれない。もっと自分を抑えなさい。もっと他の人が、例えば困っているから、またはもっと他の人が自分を必要としているからとかね。なんかそういうニュアンスのメッセージで、それで何が起こったかっていうと、もしかしたらその、まあ、名誉性は大体いい抑圧っていう効果がね、特に幼少期はあるんですが、多分そのお羊座の自分を主張したい。自分こそが、まあ、リードしたい。自分こそが重要な存在でありたいっていう、そういう欲求がかなり強く抑圧されてしまったんじゃないかなっていうね、そういう印象を受けます。なので、現在取っている行動っていうのは、人と一緒にいると、そのずっと昔からこう、あったこのフィルターっていうか、つまり、自分よりも人のことを優先しなければいけない。自分のことを話すんじゃなくて、とにかく相手の話に合わせて寄り添っていかなければいけないっていうメッセージなんじゃないかなって思うんですけど、当然それは嫌ですよね。特にこの太陽月き星全部を羊座にあるこの方にとっては、そういう人間関係っていうのは苦痛でしかないと思うんですね。少なくとも対等の関係でなければいけないと思うんですね。でも自分が全く出せない関係っていうのは苦痛でしかないからこそ、だからそういう関係を持つぐらいだったら一人でいる方がいいっていうふうに自分、だからこう人との行動をこう避けて自分の、自分だけの空間にちょっと逃げてしまうとかね、そういうような感じになっている。だから人間関係が窮屈で一人でいようとしてしまうっていうようなパターンが今そういう風になっちゃってるんじゃないかと思うんですなのでここで考えるのはじゃあでも人と関係を持たないっていうのはまあ、根本的な最終的な解決策じゃないですよねまあ、一つの解決策ではあるけどでもおそらくこの方が望んでいる解決策ではないなのでえじゃあこのホロスコープのパターンつまりまあ冥王星と水星、そして太陽月がオポジションを取っている。火星がスクエアを取っているって、こういう、この関係性は人との関係。人間関係っていうのがすごく強調されているんじゃないかなって思うんです。大体の場合は特にね、オポジションみたいなのがあると、他の人たちとの関係を通じてそのオポジションを経験するっていうことが多いんです。で、人生のおそらく最初の時期において、これはおそらくどちらかの親、または両方の親からの抑圧、ね、自分のことよりも他の人のことを優先しなさい。もっと他の人に寄り添いなさいっていうメッセージとしてあられてきた。だけど、今ね、大人になった今としては、おそらく、このお羊座の天体3つが、もっと強く発言できるようになってきていいと思うんです。だから、対話の質が変わってくるっていうことをね、先ほどおっしゃっていただきましたが、この場合は、この他の天体、火星や冥王星に対して、この水星が、いや、自分の言いたいことだって重要だし、自分の考えていることも、おそらく話すべきだ。っていうよね。そういうような形で、だんだん自己主張ができるようになってくるっていう、できるようになるべきだと思うんですね。で、だから、手放したくても手放さないコミュニケーション方法っていうことについて、今、石塚先生が、ちょっと一旦、自分にとって何が手放すべきものなのか、こう、じっくり考えてみるべきだっていうことをおっしゃってくださいましたが、本当に、だから、その通りだと思うんです。おそらく手放さなければいけないのは、この考え方にかかっているフィルターの中で、多分、いや、自分よりも他の人のことを優先しなければいけないっていう、そういうおそらく考え方のパターンが無意識にあるんじゃないかなと思うので、で、もしそれが正しいと思うんだったら、じゃあその考え方、そのメッセージをどこから受け取ってきたのかっていうのをね、どういう、どういう言葉でそれを親から受け取ってきたのかっていうことをちょっと考えてみて、でそこから、じゃあ、もうそれに縛られなくてもいいんだなっていう風になっていって、で、そこからおそらく他の人たちとより対等な関係性、つまり対等なコミュニケーションですよね。自分が相手に寄り添うだけの関係じゃない、そういう一方的な関係じゃなくて、ちゃんとお互いに発言できるような関係、ね、それをおそらく求めているんじゃないかと思います。という感じですね。はい。じゃあ、2番目の方のご相談を取り上げてみたいと思います。こちらの2番目の方の配置です。まず、太陽と月の配置。8ハウスに乙女座の太陽があります。そして、11ハウスにいて座の月があります。8ハウス乙女座の太陽と11ハウス伊手座の月。そして水星は7ハウス獅子座にあり、それが10ハウスのサソリ座海洋星からスクエアを受けています。7ハウス獅子座の水星が10ハウスサソリ座の海洋星から90度のスクエアを受けています。ご相談の内容ですが、何度か詐欺の被害に遭い、数万円騙し取られました。また、人との会話で真意が伝わらず、相手を怒らせてしまったり、誤解されたりすることが多かったです。コミュニケーション能力にコンプレックスを持っています。会話上手になるにはどうすればよいのでしょうか海洋星と水星のスクエアの方のご相談です。はい
1: まあ、なかなかコミュニケーションがうまく進めにくい。そして配置としては、水性と可用性の組み合わせを持っているっていうことですよね。この水性と可用性の組み合わせなんですが、まあ、もともと緊張の配置ではあるんですが、この緊張がうまく統合されて混ざっていけば、まあ、水性このコミュニケーションの際に、可用性っていうのは、感情の共有、イメージの共有ね、その見えない部分っていうのかな。そういう、それぞれの意識を共有をしていく、コミュニケーションを通しながら共有をしていく力。まあ、それは、時々はこの芸術的なコミュニケーション、詩人とかはね、その少ない言葉の中にイメージをたっぷりね、盛り込んでこう、コミュニケーションをしていくみたいなところにもなりますが、そういう力をつけていくようなテーマを持っているのかもしれないですよね。でも、そういう力をつける過程で、その相手の気持ちを誤解をしてしまったり、あるいは自分自身が誤解をされてしまったりとかね、そういうような状況っていうのが起こるかもしれない。でも、それを恐れずにしっかりこう、やりとりをこう深めて誤解なくしていく努力をしながら、そういう深い表現されない部分の気持ちとか感情とかね、そういうものも共有をしていく力がついていく、っていうことを考えてみるといいかもしれないですよね。だから、これはホロスコープっていうのは、ある特徴がずっと一生続くっていうような話ではなく、で、そのテーマの周りで、その人人生の中で成長して、いろんな力をつけていく、そういうプロセスだっていうふうに考えてみるといいと思うんですが、だから、そういう力をつける、もともとね、だから、見えない部分、感情、気持ちのやりとり、をしようとするわけだから、それはね、実際にお互いに表現してみないとわからないわけだから、最初はこう、うまく通じていないっていうふうに感じてしまうところっていうのはあるかもしれないですけどね。でもそこで、じゃあうまく通じなかったけど、じゃあ本当はどういう気持ちなんだろうかっていうところをこうしっかり注目して考えて理解しようとてしてるうちに、だんだんとその力がついていくわけですよね。これはやはりホロスコープ全体の話なんですが、この方も、このスコープ全体としてはね、西半球、南半球の方に偏っているっていうところがあります。そうすると、ちっちゃい頃には自分自身の表現とかね、自分は何者で何をね、こうしていくんだ。そういう部分に向かう意識を向けることが後回しになって、その目の前の相手とか、えー、周りの人々にどう役立つか、そういう方向に意識を向けやすい特徴、環境があったのかもしれないですね。そうすると、もしかしたらその、自分自身が何を感じていて、それをどうだっていう表現、そこをこう振り返る、あるいはその自分自身のこうやり方の工夫みたいなね、ところについて、もしかしたら意識が向きにくい特徴が形成されてきているかもしれないんですよね。まあそういう部分をこう振り返りながら、しっかり取り込んでいきながら、自分が例えば、間違って理解されてしまった、その相手があ受け取ってくれなかったなっていうところだけじゃなくて、自分が何をこう発信をしたかなっていうところをこう振り返ってみたりとかね。あるいは、相手に対してどう、どこの部分が伝わりにくかったのかなって、そういうところをじっくり振り返りながら。コミュニケーション、力をつけていくと、この配置自体は、とってもそういう部分の力を深くつけていく、そういう可能性を持っている配置だと思いますので、ぜひそういうことを意識しながら、さらにこの力を磨いていっていただければなと思います
0: 。そうですよね。理想的には、この海洋性と水性の組み合わせが、例えばじゃあ、クリエイティブな形のコミュニケーション能力。クリエイティブなコミュニケーションを得意な分野として考えられるようになるっていうのが最終的な形なんじゃないかと思うんですけれども。でも今はじゃあご自分のコミュニケーション能力にコンプレックスを持っているということですね。で、そうですね。石塚先生のお話でもおそらく自分をあまり表現するっていうことが可能な環境ではない。っていうね、おそらくね、幼少期の環境がそういう環境じゃなかったっていうことをおっしゃっていただいたんですけれども、なので、この獅子座の彗星っていう配置なんですが、本当はだから自分に向いているコミュニケーションっていうのは、おそらく自分の感じていることを考えていることっていうのをできるだけストレートに表現できるような、そういう形が望ましいと思うんです。ただ、この配置自体が、まあね、太陽が8ハウスにあってで、ついでに冥王星とコンジャンクションっていうのもあったり、いろいろな配置があって、太陽そのものもちょっとだから多分幼少期にはあまり、まあ、やっぱり抑圧されてきたんだろうなって思わせる配置がいくつかあります。なので、じゃあこの水星が獅子座にあるっていうのはおそらく人生をこう歩んでいく上で自分のコミュニケーション能力を高めていこうと思うんだったら、じゃあ、なるべく自分自身の気持ちと考えて。っていうのを前に出していくっていうね、そういうスタイルのコミュニケーションが向いているっていうことだと思うんです。で、そこに海洋性っていう天体がこうね、一生スクエアを取っているっていうことは、じゃあ、まあ、初めのうちはこの両者っていうのはあまり同じ世界で生きていないから、当然そこにはちょっと混乱が生まれるわけなんですよね。海洋性は、例えばものすごく大きなアイディアだったり、または、まあ、見えない世界への興味、または自分の夢や理想っていうところにも関わってくる。そしてもしかしたら水面下でいろいろ感じている感情、人の感情、自分の感情っていうのがいろいろあって、そういうことさえ結構自分のアンテナに引っかかっていろいろ、だから言葉にならない次元のことまで感じ取ってしまっているのかもしれない。でそういういろいろな周りの人の感情とかっていうのも全部じゃあ例えば自分がこうピックアップしているとしたら、そしたらなおさらじゃあ自分がどう思うかっていうことを表現しにくいと感じるかもしれませんよね、最初のうちは。だから本当はだからものすごくたくさんのことをこうなんかね、氷山の一角って言いますけど、水面下にはすごくたくさんのことを感じているんだけど、でもいざ言葉に出してみようとしたら、じゃあそれがあまりうまいこといかないっていう、そういうような感じですが、おそらく、じゃあ、その天体同士の会話が深まっていく、つまりコミュニケーションを上達しようと練習していくうちに、じゃあ、どういうふうに自分の気持ちを伝えられるだろうか、非常にいろいろな感情を今自分は感じているんだけど、それを表すには、もしかしたら言葉で足りないとしたら、もしかしたら、じゃあもうちょっと違う形でのコミュニケーションっていうのもあり得るのかもしれない。もしかしたら、じゃあ絵を描いてみたり、または歌を歌ってみたり、または詩を書いてみたりとかね、なんかそういうクリエイティブな形での方が表せるものがあるのかもしれない。これはアウトプットの方だけど、もしかしたらその前にインプットの方であ自分の気持ちをすごくよく表してくれているなって思うような歌だったり詩だったり絵だったりとかね、そういういろいろなものに出会うことができるかもしれない。で、そこからじゃあ、あ確かにこういうふうに表現する可能性があるんだなって気づいたら、じゃあそこからじゃあ自分ももしかしたらもうちょっとこういういろいろな形のコミュニケーションも試してみようかしらというふうになるかもしれない。なので、まあ、そういうのも含めて自分のコミュニケーションなんだというふうに考えてみると、ただ単に、なんか弁が立つとかね、なんか口がうまいとかそういうんじゃなくて、自分なりにいろいろな表現の仕方があるんだっていうようなね、そういうふうに考えてみてもらえれば、なので、もうちょっとだからいろいろなコミュニケーションの方法っていうのを模索してみると、クリエイティブな伝え方、クリエイティブな自己表現っていうのがまたできるようになってくるんじゃないかっていうふうに期待しています。で、もしかしたらそれが思わぬ形で普段の日常会話に思わぬ形で彩りをつけてくれるかもしれない。そういう効果もあると思うので、まあね、こういうクリエイティブなコミュニケーションについてちょっと模索してほしいなと思いました。はい。では、次の方のご相談です。この方の配置です。水星の配置ですが、天王星と水星のコンジャンクションがあります。そして木星と水星がスクエアになっています。なので天王星と水星のコンジャンクション、そして木星から水星へのスクエアという感じになっています。ご相談の内容です。何かを学んでいると、そこから派生していろいろなことに興味が出てしまい、一つのことに集中できなくなります。学んだことを形にして行動したいという思いがあるのですが、同時にあれもこれも気になってしまうのです。深刻な悩みではないのですが、昔からそんなところが自分にはあります。そしてもう一つはコミュニケーションに関してなのですが、自分の感情を抑え込みがちで、溜めて溜めて一気に爆発するというパターンが多く、これは良くないなとなるべく小出しに、かつ柔らかな伝え方を試みてはいるのですが、相手の気分を返さないようにとか、相手の状況を推測していろいろ考えすぎてしまい、結局自分が我慢した方が楽、でも結局自爆してしまうという悪循環に陥ることがたびたびあります。特に今までを振り返ると、お付き合いしてきた男性にそうなってしまう傾向があります。もう一つもコミュニケーションに関してですが、何かを説明するのがとっても苦手です。なんとなく雰囲気で話してしまうことがあり、相手にきちんと伝わっていないだろうという自覚があります。文章ならば考えながら文字にして説明できるのですが、会話になってしまうと、論理的に組み立てられなくなってしまいます。言葉にするまで時間がかかるというか、整理する前に話してしまい、説明になっていない感じが自分でもよくわかります。日々滅裂とまではいかないのですが、論点が曖昧になるというか、きちんと説明したいのですが、うまくできないというのが悩みです。以上になります。はい。
1: まあ、推が、天皇制、木星と触れているっていうことで、まあ集中できなかったり、あるいは整理する前に話すっていう、そういう部分でお悩みっていうことですね。まあ、この悩んでるポイントは、それぞれ、まあ、水星の状態もそうですが、まあその他のね、ホロスコープ全体の状態とも関係しながらね、具体的な焦点に、焦点がね、こう現れていると思うんですが、でもこの水星と木星、天皇星の部分から考えてみると、水星このコミュニケーションを取るときに木星や天皇星が触れてくる。と、どんなイメージになるか、え、言うと、やっぱり木星とか天皇星っていうのは、そんなにじっくり深く、あるいはあることにぐっと焦点を定めてっていうよりは、より自由に思いついたものにどんどん進み出て動いていく、反応していく、そういうような特徴が考えられるかもしれないですね。それは、もしかすると、いろんなことに興味が向きながら、素早く、いろんなことを思いついたりとか関わったり気にしたりとかね、そういうようなところが特徴につながっていくようなものはあるかもしれないんですが、その反面集中できにくくなったりとか、それはまあ一つね、整理をする前にこう話してしまうとかね、そういうような特徴にもつながっていくっていうことだと思うんですね。これは必ずしもその特徴自体が悪い側面ばかりではなくって、でも、その中で、その、うまくいきにくい特徴も持っているっていうことであると思うんですけどね。だから、まあ、そういう特徴全体に認識して理解を深めていくと良いのかもしれないですよね。特に、この、特徴っていうのは、長期的なパターンっていうのかなそれが形成されてくるときに、これは長い時間をかけて形成してくるんですが、幼少期にね、そういう特徴っていうのは形成されてきて、で、それが無自覚にね、定着してしまいやすいところがあるんだと思うんですが、だから、幼少期に形成されて無自覚に定着をしてしまった中で、大人になってからのいろんな生活の中で、もしかしたら都合の良くないような特徴も含まれるかもしれないんですが、そういうところは、もしかしたらそのじっくり考えてみて、果たしてこういう反応のパターン、これは本当にこの場面で有効なんだろうかっていうところをじっくりと考え直して、大人になった状態の中で意識的に選び直していく、そういうプロセスを取ると、悪循環になっているようなところは強制されていきやすいと思うんですよね。で、その時に私は、例えば木星とか天皇星とかが関係してきた時に考えるのは、ちっちゃい頃に物事を考えたりコミュニケーションを取ったりするところで、まあ、木星、天皇星的な緊張がかかって、それでそのパターンができてきたと思うんです。木星天皇星的な緊張って、時々急がされたり、せかされたりとか、そういうような形で、まあ短い時間の間にこう判断しなくちゃいけない、そういう緊張が環境の中にあって、それで深く考えずに、パッパッと次に移っていく。そういうような発想をしなくちゃならないような状況があったのかもしれないと。でも、もしかしたら大人になって、いろいろ自分でじっくり判断ができる、それが尊重されるべきなね、状況になっていたら、よりそれほど焦らずに時間かけて判断をしても良い状況はあると思うので、それで多分ね、パターンになっている部分を修正をしていけば、水星と木星天王星の接触っていうのは、まあ、素早い判断力になっていく部分があると思うので、その素早い判断力っていうところで動けば、それはとっても、いいじゃないですか。でもその素早い判断力の中に、例えば自分が本当は重要だと思っているものから意識が逸れていっちゃったりとかね、集中ができなくなるとかね、そういう場面でその特徴が働くと、あんまり効果的でないわけだから、その場面で見分けて、その判断力が働くように、そのパターンを作り直していくといいと思うんですね。だから、無自覚に次のことが気になってしまう。それはもしかしたら昔感じていた、このせかされていた環境の中で、あ、どんどん次に移んなくちゃいけないんじゃないか、こっちのこと考えなくちゃ、あっちのこと考えなくちゃいけないんじゃないか、そういう発想が、感じられていく。そういうところを感じたときに、果たして今そうなんだろうかっていうところ。ちょっとね、ポーズをとって考えてみて、んで少しずつじっくり考えられるところとか、ここはしっかりこういう部分を注目して焦点をして、これをこう応用して利用して考えていこうみたいな風に判断をし直していくと、だんだんね、それを含んだ現在のその状況にあって、素早い判断力っていうところにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひそんなところを意識しながら生活してみていただければ
0: と思います。はい。でこの天皇星と水星のコンジャンクションっていうのは、まあ大体の場合はかなり頭の回転の速い人っていうような解釈をされることが多いと思うんですけれども、なので、もしかしたら説明したいことがあって、それをものすごく速いスピードで自分の中では理解しているんじゃないかって思うんですけど、ただそれをいざじゃあ普通のスピードで他の人たちに説明するときに、もしかしたら他の人に伝わるスピードで伝えるっていうことにまだ練習が必要なのかもしれないなって思いました。なので、だからいざ文章にしてみるとしっかり伝えられるっていうのもそういうことなのかもしれない。で、これはまあこのアスペクトだけじゃないんですが、先生というのはおそらくコミュニケーションなんですが、まず多分人に実ゆっくり自分の言葉を聞いてもらう。っていう経験も必要なんじゃないかなって思います。もしかしたらね、この今までのお話のように、そういうじっくり聞いてもらえるような、そういうじっくり時間をもらうっていうようなこともなかったのかもしれないしね、あんまり。だから、急いで自分の言葉を発しなければ、相手の時間をあまり取らないようにとかね、なんかそういうような感じで、今までコミュニケーションが、もしかしたらそういう家族だったのかもしれない。あんまり、だからじっくりお話を聞くっていう家族じゃなかったのかもしれない。まあっていうこともあって。で、ただ、その弊害は、自分自身もじっくり聞いてもらうっていう経験がないっていうことと、あまりだから自分自身も自分の言ってることをじっくり聞いた経験がないっていうことなのかもしれない。ちょっとこれ分かりにくいかもしれないけど、なので、もしかしたら友人とかに一回、まあ一回じゃなくて何回でもなんだけど、じっくりと自分の言いたいことを相手がしっかり理解できるまで伝えるっていうね、そういう経験を繰り返していくと、おそらく、あ、こういうふうに言えば伝わるんだっていうのがだんだん分かってくるんじゃないかと思うんです。で、そしたら今度は聞くこともしっかり上手に聞けるようになるし、で、話す方も上手になってくるっていうのがあります。なので、もしかしたらまずじっくりと急がずに聞いてもらうっていう経験が必要なのかなっていうふうに思いました。はい。という感じです。じゃあ、こちらで最後の質問にしようかなと思います。じゃあ、4番目の方のご相談です。私の彗星は12ハウスサソリ座にあります。そして火星とは2度違いのコンジャンクションです。サソリ座にはその他にも太陽と天王星が入っており、12ハウスはステリアムになっています。精神世界に関わることに興味があり、様々なことを学んできているのですが、集団に属することに根強い抵抗があるため、基礎部分を学んだ後は独学で学びを深めることが多いです。集団に属すると、周囲の人が皆ライバルに見えてしまったり、先生の立場の人に気に入られようとする傾向が表出するため、集団の中にいるのが辛くなります。独学だからこそ知り得たこともあるとは感じているのですが、今度はそれを多くの人に知ってもらえるように文章などで表現しようとすると、自分の表現しようとしていることに本当に価値があるのか、思ったように人に認めてもらえないのではないかという不安や恐れが繰り返し出てきます。そういう時には、集団や組織に入っていれば後ろ盾があって楽だろうなと思いますし、逆に表現できていた時のことを考えると、集団や組織に属していた時だったと思います。また、もう一つ、自分の知り得たことを表に出す時には、それに応じた報酬がないと嫌だと感じるパターンもあり、外に情報を出して貢献したい自分と、報酬にこだわる自分のどちらを優先すればよいのかわからなくなります。人の反応や利益の有無が気になることと、自分が価値があると感じていることを言葉や文章で表現したい気持ちとバランスさせるには、あるいは人の反応や利益の有無を気にしないようにするにはどうしたらよいでしょうかまた、集団に属すると競争心が出てきて周囲と調和するのが難しくなる理由についても知りたいです。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。まあ、集団に属することに対してね、えー、抵抗感がある。そういうお話ですが、これも考え方、周りとのコミュニケーションのパターンっていうところで、この水星の配置とね、組み合わせて考えていきたいと思いますが、水星は火星とコンジャンクションになっていて、12ハウスの中に入っているわけですよね。で、この集団に属するっていうこと自体ね、これは、考えようによっては、誰にとってもそんなに簡単に、容易に意識を向けられるようなことではないのかもしれないですけどね。でも、特に、もしかすると、これは月が水亀にあるっていう部分も一つ、その集団との関係の中で重要な感覚のテーマに関わっているかもしれないんですよね。水亀っていうのは集団の中で今までのやり方とはちょっと違うやり方とか、人々とは異なる独特さを認識していきたい。それが最終的には集団全体にとってのね、改善みたいなところに意識が向かっていく、力が向かっていくような、そういうような方向性もあるかもしれないんですが、そういう部分にも関わるかもしれないんですが、そういう全体のテーマを持ちながら、水星は火星とコンジャンクションになっている。この火星とコンジャンクションっていうのは、ある意味、このコミュニケーションを取るときに、特に自分自身が持っているものをどんどん行動に移す、発信する、主張をしていく、そういう意識に結びつきやすいかもしれないんですよね。それはもしかしたらやっぱり自分自身の知識を使ってどんどん物事を先に進めていくそういう力に繋がっていくかもしれないしそれはもしかしたら集団との関わりの中ではその中で何らかのリーダーシップを取って動かしていくみたいなねそういうようなところも考えられるかもしれないしでもなかなかそれは必ずしもリーダーシップを取っていくことっていうのは、それなりに力をつける必要があるから、まあ、そういうところで難しさにつながってしまうこともあるかもしれないですね。でもこの活性彗星のテーマ、っていうところで考えれば、やっぱりこの他人とのやりとりを通して、物事を動かす力をつけていくっていうところができていくと、充実感が深まりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。この火星水星は、ホロスコープ上では、土星にも触れているのでね。それもやっぱり集団みんなで動いていくっていう活動に参加することの重要性みたいなものもそこで感じられるし、あと12ハウスっていう場所自体も集団の中でみんなで物事を動かす中にいる。そういうところのテーマっていうのかなそういうのも感じられますので、だから集団に属する抵抗感を持ちながらも集団的な活動に意識は向く部分、それもしっかり調和して動こうっていう意識が出てくる部分もお持ちであるっていうところも見えてくるわけですよね。だからそのホロスコープ全体として考えれば、だんだん人生の中でそういう力をつけていくことがやっぱりね、より充実を深めていくときに重要になっていくんではないかなっていうふうに考えられるんですが、一つね、ここでは、また、ホロスコープ全体の特徴として考えたときに、東半球の方にぐっと全体的に偏っていってるので、どっかでちょっと人と距離を取りながら防衛的に閉じこもっていく、そういう特徴も考えられるわけです。それは、あの、もしかしたら、特にちっちゃい頃、まだ自分自身にそういう力がしっかりついていない頃に、いろいろ緊張を感じた時に、その緊張に対抗する手段として、ちょっと距離をとって自分の中で閉じこもっていくっていう手段をね、選びやすかったのかもしれないですが、もう大人になってね、いろいろ力がついて、きているので、もう他人に向けて世の中に向けてしっかりその力を発信していく、そういう部分をトレーニングしていった方がより充実が深まっていくと思うんですよね。で、その時に、だからどっかでその周りと距離を置いて自分で一人で進めていこうっていうような発想が、最初に出てきやすい部分は、それはちっちゃい頃の作戦っていうのかな。その自分をこうしっかり確立させていく作戦としてそれが有効だったことがあったので、そういうパターンがあるんだなっていうところを自覚しながら。でも、これからだんだん世の中に対してしっかり説得力を持つ。それは必ずしもこの組織や集団に入るっていうところだけでないかもしれないですけど、社会に対してしっかり発信をしていくっていうところかもしれないですけどね。そういうところにしっかり焦点を合わせて、そういう力をつけていくんだっていう意識を持っていくといいのかもしれない。えー、そんなふうに思いました
0: 。で水が目の月っていうのは、集団の中で集団のために行動したいっていう一面だから、それが発揮できていないと、やはりちょっとね、自分の中でも物足りなさを感じるんじゃないかなって、物足りなさを感じていらっしゃるからこそ、この相談をね、送ってくださったんじゃないかなって思うんですね。で、おそらくですが、この周囲の人が皆ライバルに見えてしまう。集団に属すると競争心が出てきて調和するのが難しくなるっていうことなんですが、まあ、これをね、火星と水星のコンジャンクションの考え方へのフィルターとして考えると、まあ、確かに当然、その火星のフィルターを通して見ると、例えばじゃあ、その集団の空間が、いわゆる競争する空間として見えているのかもしれない。ね、また戦場のように見えているのかもしれない。で、じゃあ、周囲の人は単なる仲間ではなくて、ライバルであるかもしれない。そして、自分が重要な存在でありたい、一番でありたいっていう欲求も出てくるかもしれない。それ自体は別に何にもおかしいことではないし、別に周囲がみんなライバルであっても、そんなに悪いことではないと思うんです。ただ、なぜ居心地が悪いのかというと、多分、否定された経験があるんじゃないかと思うんです。自分をね、自分を否定された経験があるんじゃないかと思うんです。で、それを繰り返したくないっていうのがあるかもしれない。なので、どういうふうにじゃあ調和していくのかっていうと、もちろん自分を高めたいというのもあるし、で、例えばじゃあ先生みたいな人がいたらその先生にやっぱりちょっとね、分かってもらいたい、または自分のことを認めてもらいたいっていうのは当然あると思うんです。で、じゃあ調和したいと思ったら、その向上心を失う必要は全くないんですが、おそらく、じゃあ、周りをしっかり見て、で、おそらく、個人個人の強みを発揮している人たちがいると思うんです。で、その人たちをしっかり認めてあげるっていうことが、まず、一つ目の行動だと思うんです。これは、まあ、多分、ティル先生だったら、こう言うと思うんですけど、おそらく、しっかり人のことを称賛できるようにならなければいけない。っていうことなんじゃないかなって思うんです。なので、褒め言葉をしっかり言えないような人を、周りの人が褒めてくれるってことはないので、なので、相手のことを認めてあげる。これはちゃんと言葉にしなければいけないんですけど、相手のことを認めてあげることで、だんだん自分の方にも人から、ね、認められるっていう経験がだんだんやってくるようになる。で、そういうやりとりを何回かした後で、だんだんおそらく、あ、自分の殻に閉じこもっていなくても、もっと安全な空間なんだなって、こう集団って安全な空間なんだなっていう実感が湧いてくるかもしれない。で、だから、まあ、独学でどうこうっていうのは当然、もちろん自分の中だけで研究をしたり勉強したり進めなければいけないというのは、もちろん、どの学問、どの分野でもあることなんですね。で、12ハウスっていう領域自体、ね、水星が12ハウスにあるから、その領域自体、やっぱり、特にこのサソリザっていうのもあるし、サソリザの火星とコンジャンクションっていうのもあるから、特に自分一人で深めていきたいものがあるのは当然だし、そうすべきでもあると思うんです。ただ、それと、集団の中でね、集団に向けて発信するかしないかっていうのはまた全然別の問題なんです。このホロスコープはおそらくそういうふうに自分が深めて得たものを集団の中で発信したいと思っている。まあ、だからこそこのね、ご相談を送ってくれたんですけれども。だから、それができない理由はおそらく、えー、もう二度と自分を否定されたくないからだと思うんです。なので、そこを乗り越え、るためには、じゃあおそらく、まず人のことを認めてあげる。もちろん自分のことも認めてあげてほしいんですけれども、そのためにはまず人のことを認めてあげるっていうね、それをしっかりと言葉にして相手に伝えるっていう訓練も必要になってくるんじゃないかなって思いました。で、最終的にはこの利益が云んっていうお話ですが、まあ、結局発信して利益を得ているのは自分です。そう考えられないんでしたら、少なくとも自分のコミュニケーションの練習になっているっていうふうに捉えてみてください。で、そしたら、じゃあ自分の能力の向上につながるって考えられますから、少なくともその部分で利益が確実に出ています。で、もちろん、最終的にどうなるかっていうと、集団に向けてたくさんの人が役立つと思ってくれるような情報を発信することに対して利益が返ってこないってことは考えられないので、なのでそういう、例えばだからそれが金銭的な報酬として何かを提供するんだったら、それは当然の結果として何らかの報酬がやってくることになります。まあ、どういう分野かわからないんですけど、例えばこういうね、先生術みたいな分野でも、あのやっぱり発信すれば発信しただけ、ね、役に立ったって思ってくれた人たちからの、まあ、いろいろなね、依頼とかが来たりするわけですから、まあ、大体のビジネスではそういうふうに与えると、大体に、ね、役に立つ情報を与えることで、また返ってくるっていうのは普通の結果ですが、まあ、そこまでいかなくても、とにかく発信することは自分の練習になる。つまり自分の成長の糧になっているって考えると、ね、もしかしたらね、もうちょっと発信しやすくなるかもしれませんね。はい。まあ、という感じですね。というわけで、まあ、水星の配置がね、まあ、結構、まあ、冥王星だったり、天皇星だったり、海王星だったりとね、いろいろな形のアスペクトを見てみたんですけれども、まあ、この対話っていう形で考えていくときに、じゃあ、この天体観の対話の質が、だんだんだんだん変わっていく、または変わっていく、行くことが可能なんですっていうね、そういうメッセージが結構ね、今回はあったんじゃないかなって思うので、えー、またね、皆さんご自分のホロスコープ、そしてご自分の状況を考えるときに、まあ、こういったふうにね、水星に関する洞察を役立てていただければとても嬉しいです。はい、今回はこういう感じです。またね、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。